0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 23. listopadu.
1: Politika zavazuje k lidskosti a svatosti. Papež František připomenul poválečného italského politika Giorgia Lapíru. Každý
0: sedmý křesťan je pronásledován pro víru. Vyplývá z raportu papežské nadace pomoc trpící církvi.
1: Pákistánská křesťanka Ejša Bebin nadále čeká na nabídku azylu.
0: To jsou hlavní zprávy našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Jana
1: Gruberová a Johanna Bronková. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Ctihodný Giorgio Lapira, italský poválečný politik, poslanec a profesor římského práva, trojnásobný starosta Florencie, ale také františkánský a dominikánský terciář, který s dominikánskými bratry žil ve florenském klášteře svatého Marka a s jeho někdejším obyvatelem, kazatelem Girolamem Savonarolou, sdílel prorocké poslání v církvi. Odkaz tohoto příkladného lajika, horlivého světka Evangelia a proroka moderní doby, Řečeno slovy papiže Františka, uchovává združení jehož členy dnes přijal svatý otec v Klementínském sále a poštolského paláce.
1: Jeho postoje se vždy inspirovaly křesťanským pohledem a jeho činy často předcházely dobu. Kromě univerzitního působení ve Florencii, ale také Sieně a Píze podnítil vznik různých charitativních děl. Od roku 1936 bydlel v klášteře svatého Marka, kde se věnoval studiu patristiky a vydával časopis zvaný Principy. Němž nechyběla kritika fašismu. Před režimní policií se pak uchýlil do Vatikánu, kde pobýval jako host substituta státního sekretariátu Monsignora Montiniho, který k němu choval značnou úctu.
0: Tom, Dnešnímu sluchu zní téměř utopicky, že se Giorgio Lapíra slibem chudoby, poslušnosti a celibátu zasvětil Bohu, aby mohl v politice sloužit lidem a obecnému dobru. Navzdory usilovné vnější angažovanosti spočívala jeho spiritualita na modlitbě, usebranosti, odpoutanosti od hmotných statků, studiu, pokoře a bratrské lásce a jeho duše si zachovala kontemplativní až mystický ráz byl přesvědčen, že hnací silou dějin je modlitba, což ho přivedlo k nepřetržitému písemnému kontaktu s klauzurními komunitami po válečné době se podílel na sepsání ústavy nově vznikající Italské republiky, avšak největší službu obecnému blahu prokázal v 50. letech jako florenský starosta, kdy v souladu s katolickou sociální naukou dbal na nejslabší vrstvy obyvatelstva.
1: Pracoval také na rozsáhlém programu sociálního smíru a mezinárodního míru tím, že organizoval mezinárodní konference za mír a křesťanskou civilizaci a Energicky vystupoval proti jaderné válce. Z téhož důvodu vykonal v srpnu roku 1959 cestu do Moskvy a v roce 1965 svolal do Florencie sympózium o míru ve Vietnamu. Poté se osobně odebral do Hanoje, kde se setkal s Ho Chi a Pfam Van Dongem.
0: Rekando si poi personalmente a Danoy, dove poté incontrare Ho Papež vyzval členy asociace Giorgio Lapíra, aby pečovali o duchovní a ideové dědictví tohoto božího služebníka, který vždy jednal za bezvýhradné věrnosti církvy. Jeho
1: příklad je vzácný zejména pro zaměstnance veřejného sektoru, kteří jsou povoláni k bdělosti v případě o nich negativních situací, jež sv. Jan Pavel II. nazval strukturami hříchu a které odporují uskutečňování obecného doby v úctě k člověku. Tomuto pokušení se snadno podléhá, pokud se vyhledává výlučně vlastní či skupinový prospěch na úkor všeobecného zájmu, jestliže klientelismus převáží nad spravedlností, a když přílišné přilnutí k moci fakticky brání generační obměně a nástupu nových sil. Politika zavazuje k a svatosti, říkával Giorgio Lapíra. Pro lajky, kteří jsou podle učení druhého Vatikánského koncilu povoláni, aby zdokonalovali řád častných věcí křesťanským duchem, se tudíž politické působení stává náročnou cestou služby a odpovědnosti.
0: le realtà Dodejme, že diecezní fáze beatifikačního procesu Georgia Lapíry se uzavřela roku 2005 a letos v červenci papež František uznal heroické ctnosti florenského starosty. Jehož svatost zástupy lidí provolávaly už během pohřbu. Zbožnou úctu k politikovi, podle něhož lidé potřebují především chléb a milost, bohužel letos v létě stížilo uzavření florenského kláštera svatého Marka, kde jeho tělo čeká na vzkříšení. Dominikánský řád zrušil konvent, kde kromě Savonaroli působil také blahoslavený Fra Angelico kvůli nedostatku povolání.
1: Itálie. Každý sedmý křesťan žije v zemi, kde je jeho víra pronásledována. Podle zprávy o náboženské svobodě zpracované papežskou nadací pomoc trpící církvi, jedna z pronásledováno 300 milionů vyznavačů Krista. Zpráva zveřejňovaná každé dva roky tentokrát analyzuje situaci ve 196 zemích. Ukazuje, že křesťanská komunita trpí různými formami útlaku a netolerance více než jiné. Zestupnou tendenci má však také porušování náboženské svobody vůči dalším vyznáním. Studie uvádí incidenty a závažné projevy diskriminace schromážděné díky spolupracovníkům projektu ve více než 150 zemích světa. Poukazuje na hradbu lhostejnosti a mlčení vůči nuceným konverzím či manželstvím, atentátům, únosům, ničení míst kultu a náboženských symbolů, svévolnému zatýkání, obvinění zrouhání a nejrůznějším druhům kontroly náboženství a omezování veřejného kultu. Papežská
0: nadace pomoc trpící církvi vypočítává 38 zemí, v nichž dochází k těžkému či extrémnímu porušování náboženské svobody. Z toho 21 označuje přímo za místa pro následování křesťanů. Podle očekávání mezi ně patří Pákistán, Saudská Arábie nebo Severní Korea. Na seznamu však figuruje také Čína, Indie, Palestína, Sýrie nebo Irák. Zemí, kde jsou křesťané diskriminováni, vypočítává raport celkem 17. Poprvé mezině bylo započteno Rusko nebo Kyrgyzstán. 61% světové populace žije podle raportu v zemích, kde náboženská svoboda není respektována.
1: V 17 ze zmíněných 38 států se situace za poslední dva roky zhoršila. Zatímco v dalších, jako je Severní Korea, Saudská Arábie, Nigérie, Afghánistán a Eritra zůstala beze změn. Neboť, jak uvádí papežská nadace, je tak špatná, že nemůže být horší. Přesto raport přináší také zmínky o náznacích pozitivního vývoje. Významně se snížilo násilí páchané islamistickou skupinou Al-Shabaab v Tanzánii a v Kenii, které v minulém raportu spadaly do kategorie zemí pro následujících křesťany, zatímco v letech 2016 až 2018 byly zařazeny mezi neklasifikované. Úspěch vojenských kampaní proti takzvanému islámskému státu a dalším extremistickým skupinám však jistým způsobem zakryl šíření dalších militantních islamistických skupin v Africe, na Blízkém východě a v Ázii. Islámský fundamentalismus je přítomen ve 22 zemích, v nich žije celkem miliarda 337 milionů lidí.
0: Raport Nadace pomoc trpící církvi upozornuje také na to, že v zemích jako Indie, Čína, Pákistán nebo Barma jde nárůst náboženského pronásledování ruku v ruce se sílícími ultranacionalistickými tendencemi. Zpráva poukazuje zejména na případ Indie, kde jsou na vzestupu případy násilností namířených proti náboženským menšinám. Stále častěji zde dochází k identifikaci federálního státu výlučně s hinduismem a nárůstu nacionalismu, který považuje náboženské menšiny za ohrožení pro jednotu země. Mezi státy nepřátelské vůči všem náboženstvím, zavádějícím restrikce silně omezující svobodu náboženských projevů, poukazuje raport na Čínu, kde v posledních dvou letech přijala vláda nová opatření proti konfesním skupinám, odolávajícím domíniu komunistické strany. V muslimských státech posiluje pro následování prohlubující se konflikt mezi sunity a Šíty.
1: Pomoc trpící církvi kritizuje také postoj západních zemí, které lhostejně přihlížejí pro následování křesťanů ve světě. Pozornost médií se zaměřuje téměř výlučně na boj s tzv. islámským státem a podceňuje rozvoj islamismu v dalších regionech Afriky, Blízkého východu a Ázie. Zpráva si všímá také nárůstu antisemitismu v Evropě, který je často spojen s růstem militantního islámu. Připomíná, že ve Francii, kde je židovská komunita největší v Evropě a má zhruba 500 tisíc členů, byl dokumentován rekordní počet antisemitských útoků a projevů násilí proti židovským kulturním a náboženským institucím. V minulých dvou letech došlo také k vlně teroristických útoků na západě, zejména v Evropě. Nadat se pomoc trpící církvi rovněž podotýká, že většina západních vlád neposkytla nutnou a naléhavou pomoc menšinovým konfesním skupinám, zejména těm uprchlíkům, kteří se chtějí vrátit domů do zemí, z nichž byli nuceni uprchnout.
0: Pákistán. Tři dny po ohlášení rozsudku nejvyššího soudu, který zprostil Aishu Bibi Viny, zůstává tato žena nadále v Pákistánu a žije v obavách o život svůj i své rodiny. Objevily se informace o tom, že islamisté vyhlásili hon na rodinu této statečné křesťanky. Prohledávají dům od domu a porovnávají jejich obyvatele s fotografiemi blízkých této rouhačky, rozeslanými na telefony fundamentalistů. Zprávu rozšířil John Pontifex z britského úřadu Papežské nadace pomoc trpící církvi, která je v kontaktu s rodinou Eshi Bibi. V poslední době museli opakovaně měnit místo pobytu, aby nebyli chyceni. Dcery Ejše Bibi se odvažují ven pouze za soumraku a zakrývají si tváře, uvedl John Pontifex. Jak dodává, rodina žije ve strachu a uvědomuje si, že pokud se jí nepodaří vyjet za hranice, čeká ji strašná budoucnost. Mezitím právník pákistánské křesťanky, který v obavách o život utekl z Pákistánu do Evropy, na tiskové konferenci ve Frankfurtu uvedl, že ve skutečnosti žádná západní vláda dosud otevřeně a jednoznačně nedeklarovala připravenost přijmout Išu Bibi a její rodinu. Doufám, že se jim západní svět skutečně pokouší pomoci, uvedl Saif Ulmaluk. Dodal také, že při rozhovoru s Eishou Bibi na téma opuštění země, který vedli ještě ve vězení, prohlásila, že rozhodnutí o tom, kam vyjet, ponechá na lidech, kteří ji podporují, protože až do chvíle zatčení nikdy neopustila svou vesnici. Myslím si, že každá země, která zajistí její rodině bezpečný a důstojný život, je pro ní akceptovatelná, zdůraznil právník Eishi Bibi.
1: Bangi. dramatické události ve středoafrické republice neberou konce. Islámští povstalci obsadili katedrálu v Alindao a v místním biskupství zřídili svůj generální štáb. Civilisté, kterým se podařilo vyváznout při pátečním masakru, se skrývají v okolní buši. V městečku zůstal místní biskup a tři kněží, kteří spolu s kardinálem Diedonen za pokoušejí vyjednávat příměří a bezpečný návrat obyvatel. Na toto další dějství krvavé tragédie reagujeme ještě vytrvalejší modlitbou za mír a smíření, říká vatikánskému rozhlasu polský misijní biskup Miroslav Gucva. Pracuje v této africké zemi už přes čtvrt století. V reakci na tragické události minulého týdne mluví o zarážejícím mlčení ze strany místní vlády a mezinárodního společenství. Nešlo o žádnou odvetnou
0: akci, jak mnozí tvrdí, ale o promyšlený a zorganizovaný útok na tábor vysídlenců. Zahynulo více než 40 lidí, včetně dvou kněží. Jeden člověk byl upálen. Katedrála biskupství a Farnost byly zničeny. Povstalci z této skupiny následně obsadili biskupství a zřídili si v něm generální štáb. Je zapotřebí dodat, že tyto zločiny se dějí na očích světa, že víme, kdo jsou ti, kdo páchají tyto barbarské zločiny, jako naposled v Alindao a dříve v Batangafo nebo v Bambári. Je známo, kdo stojí v čele těchto skupin a je známo, že jsou to lidé řízení zvenku. Zároveň ze strany místní vlády není žádná reakce. Neusiluje o postavení těchto lidí před soud a o osměřování ke stabilizaci v zemi. Narážíme na lhostejnost. Existují přece mezinárodní organizace, které bojují za lidská práva, které bojují za spravedlnost. V případě těchto útoků však pouze přihlížejí. Ti, kdo se jich dopustili, jsou lidé všeobecně známí a přesto žijí v naprosté volnosti a dělají si, co chtějí.
1: Biskup Miroslav Gucva prosí o modlitbu za oběti posledního masakru a také za návrat pokoje do Středoaflické republiky.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudé turí Jezus Christus.